0: Uma hora, nove minutos, para você que está com seu rádio ligado aqui na Gazeta AM, obrigado pela companhia, pela audiência de todos também, sexta-feira, hoje, 14 de abril de 2023, lado a lado com a notícia comigo, Emílio Arruda, lá na Operação Técnica Davi Pereira e juntos na sua companhia, nós vamos até as duas horas da tarde desta sexta-feira, de tempo seco aqui na nossa região, uma manhã hoje bastante nublada, mas que agora... O sol aparece aos poucos aqui entre nuvens na cidade. Tem previsão de instabilidade, né? Daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes da previsão do tempo para hoje, final de semana também, que se aproxima. Vamos falar sobre política local hoje. Está aqui comigo nos estúdios da Rádio Gazeta, prefeito Milton Schmitz. E você pode participar também desse bate-papo, dessa entrevista, mandando seu recado lá no nosso WhatsApp 991571687 ou nas nossas redes sociais. Estamos ao vivo em áudio e vídeo no facebook.com.br, nos acompanhe também por lá, ou 3329 4515 33 são os nossos telefones de contato. Eu vou com você no Lado a Lado com a Notícia de hoje, também no decorrer da próxima semana, enquanto Ana Maria Leal se recupera, está de atestado, mas logo, logo estará de volta aqui no comando do Lado a Lado com a Notícia. Prefeito Milton, obrigado pela sua participação. Dispor de um tempo da sua agenda para responder alguns questionamentos de ouvintes aqui da Gazeta. Boa tarde,
1: prefeito Milton. Boa tarde, Emílio. Boa tarde aos nossos milhares de ouvintes. Transmitir aqui um abraço para Ana Maria. Esperamos aí que ela já já esteja restabelecida. Não tenha a menor dúvida. Deus é grande. É, para nós aí é uma alegria enorme né? estarmos aqui podendo conversar com a nossa comunidade, né, Emílio? Então, estou aí plenamente à disposição, porque nós gostamos de estar aí prestando contas para a nossa comunidade das ações que o Executivo está fazendo, que a gente recebeu essa missão da população e estamos encarando ela com muita alegria, com muito carinho, com muito trabalho e eu não tenho dúvida que estaremos aí daqui um pouquinho devolvendo um município muito melhor que nós encontramos aí alguns anos atrás
0: começar falando de educação, prefeito Milton e o tema envolve também segurança, né, e esses episódios lamentáveis que a gente tem visto aí no nosso país nas últimas semanas. Essa semana o executivo municipal esteve reunido com algumas secretarias, entre elas a da educação, justamente para reforçar essa questão de segurança nas escolas, né, e, e fazer um comunicado oficial que já foi divulgado aí para os pais e também para os responsáveis que têm os seus filhos matriculados na rede municipal.
1: É, não tenha dúvida, né, Emily? Infelizmente, é, aí o, especialmente aí esse episódio, o pior deles aí, ocorreu em Blumenau, que a gente fica aqui uh, muito chateado, né, pelo ocorrido, porque é uma brutalidade, é uma situação que nós não conseguimos imaginar. Alguém chegar e, covardemente, fazer aquele tipo de ação, né? Uh, não dá para não dá para se colocando no lugar dos pais daquelas vítimas lá ou que seja dos demais alunos que nem não foram atingidos diretamente mas não tem a menor dúvida de que foram atingidos indiretamente, todos eles. Uhum. E toda a rede de educação do Brasil ou do mundo está atingida por aquele episódio, porque passa a ter um, uma sensação de insegurança, passa a ter uma preocupação muito grande de parte dos pais, né, que deixam os seus filhos, entregam os seus filhos, seja na rede, privada, na rede privada ou seja numa escola pública, né, porque entrega lá para pegar de volta um filho, cada vez melhor, cada vez né com com princípios e valores. E, e realmente, Carazinho uh, já tem trabalhado né, de hoje, Emílio. Culminou com essa situação desse episódio aí. Mas o secretário Gilmar Maroso, que é da Secretaria de Desenvolvimento, nem é da Educação, tem trabalhado através de nossa orientação, feito um belo de um trabalho, colocando câmeras uh, à disposição da Brigada Militar, espelhando na Brigada Militar que tem um trabalho através do Major Juliano Moura, também na Polícia Civil, através de todos os delegados aí, liderados pelo nosso delegado regional Jader e os demais delegados e servidores da Força de Segurança, nós temos espelhado nessas duas corporações câmeras de monitoramento em diversos pontos da cidade e ampliando gradativamente. Contratamos uma empresa terceirizada que faz a manutenção, não é de larga data, é uma data mais recente, porque o poder público coloca lá X câmeras e elas depreciam com muita facilidade, com muita rapidez em relação, ela está no tempo, ela está na chuva, ela está no vento, ela sofre toda a ação da intempérie. Então, contratamos uma empresa privada onde ela tem o compromisso, de trocar o sistema, conforme o sistema vai se atualizando, conforme a inovação vai chegando, ela está, tem a responsabilidade de colocar. E nós, através também dessas câmeras externas, nas empresas, em Carazinho e em pontos estratégicos, passamos aí, a partir do, 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 do último trimestre do ano passado, também planejar colocar na rede pública municipal. Parece coisa de Deus, né? E já temos aí inúmeras escolas, já estão com câmeras de monitoramento no exterior dela, na porta de entrada, vamos dizer assim. E também tem dentro dessa empresa, que ela é especialista em monitoramento, tem um aplicativo. Eu não tenho ele instalado no meu celular, mas o secretário Gilmar Maroso tem no celular dele onde tem, inclusive, um botão de emergência. Uhum. Se houver qualquer intercorrência, qualquer suspeita que ocorre na escola, todos os professores, que, o professor que quiser, poderá baixar o aplicativo com este sistema. Então, estará gerando aí uma segurança muito grande, porque é preocupante a situação de deixar uma criança numa escola. Isso é uma ação do nosso governo, que está em parceria... Entre a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que tem o trânsito na sua pasta, além de meio ambiente, além da inovação, além de outras pastas, né? Tem a questão do monitoramento e paralelo com a educação, através da secretária Sandra Bandeira, da adjunta Cristine Vieira, que estamos aí uh, com, essa, com esse... Porque eu percebo muita... às vezes alguma coisa um pouco absurda, né? Algum prefeito, alguma região coloca lá Porta de emergência na escola Como que o delinquente vai passar pela porta? O delinquente vai pular o muro uhum. Eu duvido que a escola essa tenha Um muramento de 4, 5, 6 metros de altura Para coibir uh, o delinquente entrar Então o que precisa ter é mecanismos de controle Vigilância e outro fato importante Carazinho não se dará notoriedade nenhuma para quem quiser fazer, quiser, porque parece uma, uma modinha, que o pessoal quer notoriedade, nem que seja fazendo mal para as pessoas. Carazinho não terá isso aí. Carazinho, se houver, eu não creio que vá acontecer, esperamos que não aconteça nada, mas se tiver qualquer evento, nós estaremos deixando a pessoa no anonimato e colocando ela no devido lugar, que é nas mãos da justiça e de preferência lá na cadeia um bom tempo para ele refletir sobre o comportamento que ele coloca.
0: E a população, né, prefeito Milton não disseminando também notícias falsas, né, fake news que também atrapalha num momento como esse.
1: É, não tem dúvida, surgiu até algumas coisas, a gente até uhum. tomou, a Brigada Militar é muito parceira nossa, a Polícia Civil também, nós também temos feito a nossa parte, nós investimos na, na segurança pública de Carazinho, via eletrocar, via, via também a administração, colocando servidores, estagiários, equipamentos e assim por diante, o Poder Público Municipal está aí é, ao lado. E a Brigada Militar tem feito Rondas de qualquer boato que surge, nós estamos pedindo para a Brigada Militar, ela prontamente faz rondas aí nas escolas onde a gente surge qualquer rumor de que possa ter qualquer sinal de que vai ocorrer alguma coisa. Então, a Carazinho está fazendo sua parte, esperamos aí que o local da escola é um local divino, é um local, é o futuro do Brasil, está na sala de aula. Seja lá desde o jardim de infância, seja lá né, na creche, né, indo para o fundamental, ensino médio e educação superior. Eu acho que esse é o caminho, é investimento em educação. E não esperamos que tenha criminalidade dentro da nossa escola do município de Carazinho.
0: Agora, 1 h 19 estamos recebendo aqui no Lado a Lado com a notícia o prefeito Milton Schmitz. O prefeito citou a questão da Eletrocar, inclusive na segunda-feira é pauta aqui do Lado a Lado também a iluminação pública com o presidente das centrais elétricas de Carazinho, Jonas Lamper, e o secretário de obras, Estevam Deloreno. Mas tem uma novidade que a gente já pode adiantar aos nossos ouvintes, né? Que a manutenção da iluminação pública volta a ser feita da Eletrocar, prefeito.
1: É, perfeitamente. É, Segunda-feira daí você pode é, usufruir da presença do secretário de Loreno e também do Jonas aí com relação à iluminação pública. A Eletrocar já está executando esse trabalho, né? É, nós sentimos aí que poderia uh, ter aí um, uma listação e que nós ficaríamos refém de um trabalho de baixa qualidade e aí nós resolvemos discutir com o Tribunal de Contas, com o Ministério Público, e encontramos uma saída para poder, como a Eletrocar é uma empresa pública, né, de propriedade do município, uma forma de contratação, onde a gente pode ter uma gestão mais qualificada. Então, o Jonas e o Deloreno poderão fazê-lo, mas uh, teremos aí logo ali... Com certeza não ficará uma lâmpada aí mais de 24, 48 horas sem funcionamento, porque a Eletrocar tem uh, contingente de pessoas que muitas vezes ficam esperando que tenha qualquer intercorrência para poder, uh, poder fazer qualquer reparo. Nesse período ela pode estar cuidando da eliminação pública, que também é uma necessidade importante e contribui com a segurança também dos munícipes. Então, mas com certeza uh, teremos aí uma iluminação de altíssima qualidade. Só um comentário bem breve, né? uh, nas, na, quando nós entramos no governo há seis anos atrás, uh, nós tínhamos aí entre 500 e mil lâmpadas sem funcionamento no município de Carazinho. Hoje é muito notado a falta de uma lâmpada, porque funciona quase 100%. Então, uh, com certeza, Emílio, uma lâmpada que não esteja funcionando, ela é notada. E nós uh, teremos aí um prazo bem mais curto para eletrocar para estar aí. Não queremos nunca ter, uh, sei lá, dezenas de lâmpadas sem funcionamento na cidade, porque é fator gerador de segurança.
0: Falando em eletrocar, vamos falar em Corsã também, prefeito. É uma reclamação constante de ouvintes aqui da Gazeta, a falta de água, né? Tirando o episódio que aconteceu nesta semana lá do rompimento da adutora ali no centro, na Avenida Flores da Cunha, próximo a Gare. Mas principalmente a região aqui do bairro oriental, a gente recebe bastante reclamação de falta de água. Essa semana o senhor esteve reunido com representantes da AEGEA, também saneamento?
1: Perfeitamente. Antes, só ainda um último comentário sobre o eletrocar que eu havia esquecido. E vale dizer também, a energia mais barata distribuída do estado do Rio Grande do Sul é distribuída pela Eletrocar. Né? devido a nós termos recuperado a economia que tá, a economia da empresa que está 100% saneada, ela consegue fornecer uma energia de qualidade e a mais barata do Rio Grande do Sul. Então, é um orgulho para nós, porque o município de Carazinha é detentor de quase 95% das ações e nós optamos por não retirar dividendos nenhum por cinco anos para poder recuperar a companhia. Bom, com relação ao abastecimento de água, realmente... A Corsan é uma companhia estatal que está sendo privatizada. Uhum. Mas ela está nesse limbo ainda entre privatização e ainda uma companhia estatal. Muito bem, estivemos reunidos com a Egea, Estamos aí numa esperança muito grande de que se consolide a privatização dessa companhia. Claro, tem que olhar, preservar o servidor. Quem construiu, quem construiu a história da Corsan precisa ser respeitado e ser remanejado e admitido nessa nova empresa. Não pode não pode aí esse corpo, essa força de trabalho ser simplesmente desprezado e jogado no lixo. Mas eu tenho uma esperança muito grande porque nós temos em Carazinho um déficit, dois aspectos são os piores em Carazinho, além desse terceiro da falta d'água, que até não é o pior a falta d'água, que é ruim, mas ainda não é o pior. Saneamento básico, nós não temos nenhuma unidade habitacional conectada fazendo o tratamento do esgoto sanitário. Nós já deveríamos ter hoje, de acordo com o plano, da, o contrato assinado em 2010 com a Corsan, nós deveríamos ter entre 40% e 50% já com esgotamento sanitário tratado. Não tem, ponto número um. Ponto número dois, a questão do abastecimento da água, Emílio. Você falou e falou muito bem. Uh, como deu um calor bastante severo e uma seca muito grande, o consumo de água foi muito significativo. E Carazinho está com uma perda superior a 50% da água tratada está sendo perdida fruto de vazamento. Isso é um absurdo. São números campeões, sei lá, nacionais aí, aproximadamente de perdas. Então, uh, por quê? Uma tubulação antiga gera muito vazamento e assim por diante. Isso, provavelmente, uma companhia nova já vem com uma nova gestão, uma nova dinâmica, trocando, colocando, atualizando essa, essa tubulação, né? E paralelo a isso, a questão do esgotamento sanitário, né? Ah, para o próximo verão, independe de se é nova Corsã, velha Corsã, privatizada ou não, nós temos a solução já para a próxima... É, para próximo verão, que é o período que poderá faltar água. Dá, esquece essa questão desses vazamentos que ocorreram, que a cidade inteira praticamente ficou sem abastecimento. Mas os bairros, eu moro aqui na, na aqui na Santo Antônio, e senti na pele aí, a falta d'água nesse, nesse nesse verão, mas por ano que vem, nós autorizamos, o município autorizou, inclusive aqui junto à Gazeta, que vai ter um poço artesiano uhum. Então vão ser cinco poços artesanos, já começaram a ser perfurados para o próximo verão, não ter esse problema, onde eles se encaixam daí na rede, ajudam a alimentar a rede de, de distribuição e com certeza, o ano que vem, nós não deveremos ter falta d'água em função deste problema. Né? Uh, dado esses cinco poços, acho que são dois da oriental, um aqui na, ao ladinho aqui da Gazeta, logo aqui na, na própria rua, aqui, não é, me lembro... Na La Sale mesmo, e aqui para lado da Floresta, ali também vão ter alguns postes. Então, posso tranquilizar a população, de acordo com o compromisso assumido pela gestão atual da Corsã, que teremos aí esse problema resolvido para o próximo verão.
0: Você pode participar com a gente, 991 sete ou facebook.com.br. Estamos ao vivo também, em áudio e vídeo, conversando aqui com o prefeito Milton Schmitz nos microfones da Rádio Gazeta. Alguma novidade sobre o, o parque linear, prefeito?
1: Sim, o parque linear, o projeto está pronto, né? Nós temos conversado com a Rumo, estamos aí conversando também com nossos deputados, especialmente o deputado Márcio Biolque, a área política, a Rumo já tem o projeto na mão dela lá, é o projeto a gente investiu aí aproximadamente 70 mil reais na construção do projeto, feito por uma arquiteta de Passo Fundo, que fez a Garem Passo Fundo, uhum. Ana Paula é o nome dela, né, que é especialista nessa área, e já está na mão da Rumo aguardando, nós estamos aguardando esse passo a passo uh, para que a Rumo dê um sinal verde para nós uh, receber a concessão desse trecho, são quase 4 quilômetros, né, que vai transformar, esse espaço que hoje é um espaço depreciado na nossa cidade, passando a ser um local turístico, não só de Carazinho, quanto da região como um todo. A nossa expectativa é que o mais breve possível nós temos, só não está na nossa mão, né, Mili? Infelizmente, nós gostaríamos que estivesse na nossa alçada aí, Poder já começar as obras Nós temos aí uma garantia De 10 milhões de reais do deputado Márcio Biolque, mas independente, independente Disso, nós podemos Começar obras com recurso próprio Nós temos aí a recurso em caixa Que é só nós mandarmos uma lei Para a Câmara de Vereadores que Naturalmente os vereadores vão aprovar um investimento uh, Com recursos próprios Para nós fazermos a Revitalização desses espaços aí Resolvendo problemas Antigos da nossa cidade né que é essa praça de alimentação que está junto à praça Albino Elibran, né, sempre gera um desconforto para quem mora aí na Redondeza, né? E iria para esse parque linear, né? Entre um parque das Águas, uh, concha que espaço para show, transformar esse espaço que está depreciado num espaço aí onde plenamente utilizado pela nossa população. Mas eu não conseguimos dizer, olha. Nós vamos ter liberado esse mês, esse ano, ano que vem, não sei. Infelizmente, a gente não está na nossa mão essa decisão.
0: Quanto à questão de geração de emprego, prefeito, a situação dos nossos distritos aqui regularizados, né? eu já li também que há um, uma possível vinda de uma empresa muito grande aqui com investimento grande para o município de Carazim.
1: Sim, os distritos estão todos regularizados, estamos inclusive hoje, eu estive reunido com o DENIT, aqui o DENIT esteve no meu gabinete, nos honrando com uma visita, o Engenheiro Alberto, o Tadeu, e mais um assessor, que eu não lembro o nome dele, estiver no gabinete, lá me reuni com a secretária Vandelise, o engenheiro Alexandre, o secretário Deloreno, chefe de gabinete Tenente Costa, estivemos conversando com o DENIT, Inclusive, eles estão trabalhando aqui, uma parceria nossa com o Denite, o acesso do distrito Irão Albuquerque, para melhorar lá a desaceleração e a aceleração a entrada no distrito, que está plenamente licenciado. São nove empresas já que estão com áreas à disposição para poder fazer os investimentos. É claro, com mudança de governo, o pessoal né, está refletindo sobre os investimentos. Adquirimos também aqueles 242 mil metros quadrados de área colado à pista do Aeroclube e a BR 285 que temos a expectativa da vinda de uma empresa gigantesca com 110 milhões de investimentos. Ela só não está com projeto aqui na Prefeitura ainda para aprovação, porque surgiu um impasse junto ao Governo do Estado, na questão do fundo pen na questão dela poder abater parte do investimento pelo fundo pen em função de que uh, muitos clientes deles são ligados à fabricação de máquinas e implementos agrícolas, que são isentos de ICM, né? então está criando esse impasse aí. Mas com certeza... Os distritos licenciados, as empresas já estão com áreas, as áreas na sua mão para poder fazer investimento. E temos mais este novo distrito, além dessa empresa, sobra lá, ainda serão cinco hectares para essa empresa, sobra outros quase 19 hectares lá para outros investimentos e aí colado na BR285. Porque, e na, mas na verdade, além disso, né, Emílio e ouvintes, uh, vamos combinar, não está faltando. Né, emprego em Carazinho. Na verdade, está faltando mão de obra qualificada na nossa cidade.
0: E tem o sistema S, né? Prefeito, inclusive, cursos que são feitos aí pela... Secretaria de Desenvolvimento, basta a população procurar
1: e fazer. É, não tem dúvida, uma parceria aí, o secretário Gilmar Maroso, ele tem, uh, ele tem uma um conhecimento muito grande, foi diretor da Ubra, né? Então ele tem um conhecimento muito grande nessa área e nós estamos aproveitando aí o sistema S que é muito atento, muito eficiente aqui, tanto o Senai, o, o SESC Senat, o SESC Senac aí, são nossos parceiros aí, dando cursos para qualificar a mão de obra que é o grande problema não só de Carazinho né está faltando mão de obra qualificada a nível de Brasil né e não é de hoje né de algum tempo e mais Carazinho está investindo inclusive o governo municipal está colocando recursos na formação dessa mão de obra qualificada
0: ouvinte questiona lá no nosso WhatsApp sobre projeto habitacional algum em vista aí, prefeito, é o Paulo lá do bairro Conceição.
1: Sim, é, Paulo, um abraço, Paulo. É, nós é, estamos recuperando aquela área lá da Fundescar, né? Já está numa reta final de repassar essa área para o município de Carazinho, que é lá colado na Sambento, lá é, ali próximo à antiga Sanrigue, a Bungue lá, a Cotrijala agora, já mudou de nome várias vezes, né? Tem aquela área lá onde lá nós não concluímos o estudo ainda. Não é do dia para a noite. Projeto habitacional, a gente está também de olho na questão do governo federal. Né? Deve alguma, mas De qualquer sorte, independente de governo federal, se houver uma morosidade muito grande, na medida que nós tivermos aquela área plenamente liberada, porque ela ainda está no impasse com uh, o Ministério Público, através do promotor, o Paulo Estevam, né, em relação que tem lá duas ou três invasões que precisam ser equacionadas. Mas lá nós queremos fazer um projeto habitacional que pode ser misto do governo federal e também no município. O município tem recurso para fazer algumas unidades habitacionais. É, realmente é uma necessidade, carazinho precisa fazer. E nós temos investido bastante em, em kit, nesse né? kit casa, mas não é uma solução plenamente adequada para a população. isso é mais um arranjo, fazer um banheiro, fazer qualquer uma pequena ampliação, né? mas pretendemos fazer casas não muito grandes. aí parece que é 36 metros quadrados que a gente tem discutido com a secretária Vandelis, mas sim, Paulo, nós temos esse interesse. É uma situação que você não pode dizer, olha, semana que vem já vai ter alguma solução. Não. Mas nós estamos aí colocando todos os esforços para equacionar o mais breve possível.
0: Uma hora 34 quatro minutos. Estamos recebendo aqui na Rádio Gazeta, no lado a lado, o prefeito Milton Schmitz. 21 graus é a temperatura. Fala um pouquinho de esporte, prefeito, porque estamos com a Iesco Cercesa, né? Que está disputando vários campeonatos. Tem o Pinheiro também. Os campeonatos que são feitos aqui pelo Departamento de Esportes e o ginásio, que já começou e está em construção, uma previsão de finalização do ginásio poliesportivo?
1: É, nós, a empresa, num primeiro momento, final do ano passado, uma das reuniões, porque nós temos aí um interesse muito grande em fazer essa obra o mais breve possível, eh, eles disseram que em um, eles, em um ano eles conseguem entregar essa obra. E essa obra começou, come, iniciou aí janeiro, fevereiro, né? É, vamos pensar que em um ano fique pronto, março do ano que vem, né? É difícil a gente dar prazo, mas nós notamos nessa empresa uma muito boa vontade, Emílio. Estou aí bastante uh, otimista com relação, é uma fundação gigantesca, é uma obra enorme, são 4.500 metros quadrados, uma promessa de muitos governos anteriores, e um nosso compromisso na nossa gestão de trazer essa solução, porque Iesco Cercesa, Pinheiro, o salonismo aqui na nossa região é uma coisa de orgulhar a população de Carazinho e não, não tem uma praça esportiva adequada. Tem lá uma quadra linda, maravilhosa, no sesc Senat mas uma dificuldade de acessibilidade em função de estar do outro lado da BR, em função da precariedade de estacionamento, embora uma quadra maravilhosa, vai aqui um nosso abraço para o pessoal do sesc Senati, o diretor Éder lá, são nossos amigos pessoais, é um projeto que... A gente trouxe aqui para Carazinho pela mão do sindicar, enquanto eu, presidente do sindicar, a gente trouxe esse investimento para cá. E o Serces está jogando lá. O Pinheiro também está em disputa, então essa, esse ginásio, esse complexo esportivo, com certeza, imagina, nós vamos ter um ginásio que vai abrigar 4 mil pessoas sentadas. E qual é o ginásio aqui na região que tem essa capacidade, uma construção moderna, uma construção de ponta, eu não tenho dúvida que será um marco para a história de Carazinho, que já devia ter há muito tempo uh, uma praça de esportes adequada. Tem lá, aquele da Fundescar, lá na, ali na Ípica, né? uh, na Conceição ali, mas ele é, não tem ali o espaço adequado e não gera a dignidade do tamanho desses, especialmente esses dois clubes, entre outros, né? Uhum. Mas Sercese e Pinheiro aí é uma marca que orgulha o Carazinho, o Rio Grande do Sul, em agora, com esse aporte, aí com esse apoio da IESCO, né? não tenha a menor dúvida, o proprietário Ademir é um apaixonado aí pelo Cercesa pelo Salonismo, e eu tenho certeza que nós teremos jogos de liga nacional aqui na nossa cidade. Para isso, temos que ter uma quadra condizente para receber essas delegações a nível, a delegações a nível nacional.
0: Lá no nosso Facebook, um abraço, Veler de Zilmer, parabéns pela entrevista com o prefeito, ele esclarece muitas dúvidas, né? E o Sérgio também, Sérgio Ferreira, faz muito tempo que ficamos só nas promessas de instalação de empresas de porte em nossa cidade. Lamentável que estamos perdendo quase tudo para Passo Fundo. Ah.
1: Acho, que, acho que ele não, acho que ele sai, desculpe, eu, quem é que é ele? É, o é o, Sérgio.
0: É, Sérgio Ferreira lá no nosso Facebook. Sérgio,
1: eu vou, vou te passar uma informação, Sérgio, porque às vezes a gente olha a horta do vizinho, parece que a horta do vizinho sempre é melhor. Eu vou só passar uma informação, Sérgio. Passo Fundo, eh, este ano, está perdendo 6,3% na arrecadação do ICMS... Uh, a nível do, do bolo do estado do Rio Grande do Sul está perdendo 6.3 e Carazinho tem um crescimento de 4.9 se, se o meu amigo Sérgio aí tiver alguma dúvida eu recebo lá no gabinete e documento, mostro documento pro, pro amigo aí e realmente Carazinho está num crescente muito maior que Passo Fundo, já que foi citado esse exemplo, com um crescimento de 4,9% e Passo Fundo perdendo 6,3%. Então, para a gente, eu também eu admiro Passo Fundo, né? mas eu posso afirmar que Carazinho está numa situação melhor que Passo Fundo neste quesito do emprego, renda e desenvolvimento econômico, né? Uh, só para ter uma ideia, aproveitar esse gancho, uh, Emílio, uh, Erechim tem 110 mil habitantes. Vocês uhum. acreditam que Carazinho tem uh, um retorno de ICMS maior que Erechim? E vamos combinar, Erechim é um povo que a gente se orgulha, um povo trabalhador. E Carazinho está na 17ª posição no estado do Rio Grande do Sul e Erechim está na 18ª posição posição do Rio Grande do Sul, quer dizer, nós estamos melhor que Erechim, que tem quase o dobro da população. Se alguém tem alguma dúvida, são todos meus convidados para me visitar no gabinete e eu documento, eu mostro um documento a nível de Estado, é só olhar a posição a nível de Estado. Então, realmente, Carazinho está num momento diferente, um momento onde tem uma gestão diferenciada, é só olhar a obra que estamos fazendo e não, não queremos ser melhor que ninguém, não é isso aí. Não é eu vim aqui para dizer que nós somos bambambam, bam, bam, nós somos um dos melhores. Não é nada disso. Nós só temos um compromisso de construir um carazinho diferente e muito melhor. Recomendo ir visitar a obra que estamos fazendo na Minas Gerais, por exemplo. Um problema de décadas lá, muitas décadas lá. Colocamos setecentos e tantos tubos. Qual é o prefeito que faz obra? Só enterrar setecentos e tantos tubos que desaparecem depois de enterrado. Mas é uma solução de alagamento eterno que estava acontecendo lá. Que não é diferente da Sambento também. Um abraço lá para o meu amigo Milton, lá do, do, do proprietário do supermercado Rodrigues. Pergunta a ele se, depois que fizemos aquela obra... alguma vez alagou o mercado dele, que alagava três, quatro, cinco, seis vezes por ano alagava o mercado dele lá na Sambento e assim por diante. Então, uh, é um governo diferente, um governo que está entregando muito mais e um governo que está promovendo emprego, renda e desenvolvimento. E nós falamos isso agora, logo ali atrás, a gente acabou falando sobre esse tipo de coisa. É, e o ouvinte conclui
0: lá que Espera a vinda de empresas, né? E que ele fala sobre essa questão da população, o um número, né? Que está estagnado já há alguns anos. Inclusive saiu agora há pouco a, a, a prévia do, do IBGE, porque os números finais serão divulgados agora em maio. E Carazinho se mantém ali nos 60 mil habitantes. Mas isso não quer dizer que a cidade não esteja é, crescendo. Não,
1: não houve decréscimo. Acho que é muito importante porque o pessoal está indo muito para o litoral, sabe? Tem muita gente hoje. É que está em uma condição econômica melhor, eles acabam indo para um local para, para usufruir de todo um trabalho feito. É só nós olhar quanta gente está indo para o lado do litoral. Aí. Tem cidades no litoral que cresceu 30% da população. E, e hoje são menos filhos nas famílias. Né? Então tem toda uma situação que, que a Europa já passou por isso e está vindo aqui para, está vindo aqui para o Brasil. Mas, carazinho, realmente nós podemos nos Devemos valorizar um pouquinho mais, é só nós olharmos a cidade, né? Que é a capital da hospitalidade, vamos combinar. Com esses seis anos de governo, Carazinho mudou a cara, né? Mudou a cara de Carazinho no tocante à infraestrutura, à educação, à saúde e também à capital da logística. E da logística está aí os números, né? Que traz aí a posição de Carazinho perante os municípios aí da região, né? na frente de Lajado, Santa Rosa né? Cidades aí pujantes aí, Carazinho está numa situação econômica melhor que todas essas juntos
0: Estamos ao vivo também nas redes sociais nosso WhatsApp 991571687 1687, tem um recado ali no nosso WhatsApp também ouvinte é... prefeito, esclareça para nós por que não dão jeito de contratar os monitores para acompanhar os autistas né? É... Por favor, não diga que desistem, vão desistir devido ao salário, pois seguido caminho um projeto para aumentar o salário de alguns sem necessidade. Recado do ouvinte, né? inclusive ontem teve uma audiência pública lá na Câmara discutindo a questão aí das crianças autistas. E o governo do estado também divulgou recentemente que centros serão instalados nos municípios gaúchos carazinho também, né? Torcendo aí para que um desse centros seja é, aqui. Nós
1: temos aqui, nós temos o SEMAI aqui, né? Que tem um belo, vai um abraço aqui pro diretor Marcelo lá, né? Marcelo Vieira, um moço altamente comprometido, nós temos um belo de um trabalho e olha a estrutura que tá o SEMAI hoje ali na antiga Unimed, né? Uhum. É o SEMAI que tá instalado lá com um belo de um trabalho. O município não consegue fazer tudo, né? Abrimos a UPA, o investimento na UPA era duzentos mil reais por mês, quando nós abrimos a UPA, comemorou cinco anos, agora na virada do mês de março, uh, nós colocávamos 200 mil por ano para abrir a UPA. Agora estamos colocando 450 mil por mês e a UPA está lá aberta. Porque o Estado e a União continuam, cada um colocando 100 mil reais, congelou nos 100 mil. Hum. Né? E o município está lá, olha a UPA aberta. Então... O cara, a cidade, o poder público não consegue fazer tudo. Né? Mas aí estamos aí buscando a contratação sobre o nós nós estamos com, buscando a contratação, está abrindo uma empresa aqui na. Uh, logo aqui para baixo da, do, do, do Poço do Baixinho, está abrindo uma empresa de uns carazienses aí para fazer ecoterapia. Nós estamos aí buscando a, o registro de preço e a contratação para para poder dar um atendimento para o autista. Mas nós temos lá o, o SEMAI, com um belo de um trabalho lá, nesse sentido. Né? Mas o município de Carazinho é parceiro para todas essas ações. O cobertor é curto, nós não conseguimos. O valor que nós colocamos mensalmente na saúde de Carazinho, em relação à saúde plena, é, é uma coisa né, estratosférica, que nós colocamos para ter um hospital de altíssima qualidade, Olha a nossa saúde, o que, que era algum tempo atrás aí, né? Era uma gambiarra, né? Hoje, a Secretaria de Saúde está lá na Avenida Pátria, estamos reformando a estrutura da antiga Secretaria de Saúde, postos de saúde inauguramos no nosso governo, vários postos de saúde, a educação, então, nem se fala o quanto nós investimos em educação, então, carazinho está avançando e avançando, que está é, sendo uma referência a nível do estado do Rio Grande do Sul. Mas sabemos que o autista e tem, merece uma atenção especial. Falando em educação, tem um recado do ouvinte lá no nosso Facebook, o
0: Conrado Serafini. Boa tarde, está certo mesmo, prefeito. Devemos valorizar o nosso município, principalmente começando pela educação, valorizando os professores. Essa semana estivemos aqui no Lado a Lado também, recebendo... Uh, um grupo né, de professores aí que estava se mobilizando em razão do reajuste, né? teve uma discussão em 2022, tiveram agora um, 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 uma questão favorável para eles também nesse ano de 2023, mas eles alegam que não é o que eles estavam desejando, prefeito.
1: Eu vou dizer uma coisa que tá... tem um carinho, uma admiração gigantesca sobre todos os servidores, não só o professor, todos os servidores da rede de educação. Muito nós temos feito, muito nós temos feito. Eu duvido um município no estado do Rio Grande do Sul que paga melhor o professor do que o município de Carazinho. O professor a nível de estado recebe menos da metade do que recebe um professor na nossa rede municipal de educação. Então, temos aí um excelente relacionamento, é claro que é, sempre tem é, pessoas aí insatisfeitas, tem... Tem pessoas que têm cor partidária dentro do serviço público e daí acaba uh, criando aí uma desarmonia. Mas antes aí quero mandar um abraço para o Conrado, um Conrado um moço que esteve conosco lá na administração pública, um, trabalhou ali na, na, como, como fiscal de trânsito, né? E eu tenho uma admiração, um carinho muito grande, que é um moço muito sério, o Conrado, aí eu... Fica aqui até um convite, Corrada, aparece lá tomar um café com a gente para bater um papo e sempre a gente enriquece batendo um papo com essas pessoas aí é, comprometidas. Mas carazinho, realmente, estamos inclusive encaminhando para a Câmara de Vereadores lá, retornando indexador indexador, né, um, um trabalho feito aí a muitas mãos, a muitas mãos, uma comissão, criamos uma comissão para discutir, mas o professor na rede municipal de educação de Carazinho, não tenho o que reclamar. Licença-prêmio, tudo paga em dia, salário completamente em dia, sempre. Né? Então, o município de Carazinho está fazendo sua parte, como nunca fizeram. Como nunca fizeram, tinha pilhas de licença-prêmio para ser pagas nós liquidamos todas as estaremos tendo uma promoção gigantesca para esse ano serão promovidos aí centenas de professores este ano na rede municipal de educação
0: para a questão educação também tem um ouvinte que falou ali sobre os autistas né que estávamos comentando agora há pouco ela disse que Uh, o prefeito sabe que os autistas que não estão mais na rede, né, já que o SEMAI atende só a rede municipal e os outros não tem atendimento, que pretende fazer com esses jovens, adolescentes, que segundo a nossa ouvinte aí estão jogados, né? Ela disse que o filho dela inclusive é e não tem nenhum atendimento, prefeito.
1: A gente já falou sobre esse assunto, né, amigo?
0: Outro Ricardo do Vargas ali, uh, Davi, por favor. Boa tarde. Boa entrevista com o prefeito. Fale um pouco sobre a recuperação... Da Eletrocar, quando devia e quanto está devendo atualmente? Recado do Vargas, um abraço para você. É, nós Vargas.
1: encontramos a Eletrocar, Vargas, um grande abraço, muito obrigado pela pergunta, muito rica a sua pergunta. Nós encontramos a Eletrocar há seis anos e meio atrás, já faz quase seis anos e meio, ela completamente falida, com endividamento de 78 milhões de reais. E pior, né, Emílio? Uma das energias mais caras do estado do Rio Grande do Sul. Passou seis anos, hoje ela deve menos do que ela tem em caixa. Em curto, uh, curto médio e longo prazo. Ela está zerado o endividamento da Eletrocar. E a energia mais barata do estado do Rio Grande do Sul é distribuída pela nossa Eletrocar. Isso impacta no Grupo Gazeta, impacta na minha casa, na tua casa, Emílio, impacta na casa do Vargas. É só olhar a conta, a conta de energia elétrica. Ela é hoje é mais barata do que em 2018. Né? Então, estamos aí muito contentes. E agora, com a iluminação pública na mão da Eletrocar. E também vamos combinar, ninguém pagou nada, para nós estarmos com iluminação a LED em toda a cidade, fruto da gestão qualificada do município de Carazinho. Pela economicidade, nós estamos aí uh, pagando essa conta com mais um ano e pouco, dois anos, ela será totalmente paga e poderá, inclusive, reduzir mais a tarifa. Também estamos com um projeto bem breve para fazer um centro administrativo novo na nossa cidade, na prefeitura. Hoje o munícipe não é bem atendido ali naquele prédio, que já contribuiu. Aquele prédio será preservado, será tombado aquele prédio e preservado, revitalizado futuramente, mas atrás daquele prédio nós estamos aí contratando um projeto para fazer um centro administrativo novo. Lógico, no nosso governo não vamos concluir, mas queremos deixar ele muito adiantado muito adiantado mesmo, para o munícipe poder ir na prefeitura e ter um atendimento digno, um atendimento mais qualificado e também o servidor ter uma condição de trabalho melhor. Então é só olhar, olha quantos avanços a gente fez. A questão escolar é que a gente fala, muito se refere ao salário do professor, que está muito bem pago em Carazinho, diga-se de passagem. Mas nós olharmos hoje, Carazinho tem uniforme escolar, com mochila, tem uma tela interativa em todas as escolas sem tela interativa uh, cinco escolas com quadro coberta já concluídas mais duas indo para licitação e para execução não tinha nenhuma, Emílio quando encontramos não tinha nenhuma escola com quadro coberta salvo aquele caso do Caíque que é uma, é um projeto federal não é projeto munici municipal e além disso os professores todos tem um computador, Cada um tem um notebook Dell na sua mão. Né? Então, uh, realmente, fora tantas outras, biblioteca, tantos outros avanços aí na rede municipal de educação. Então, carazinho vive aí esses seis anos aí de franco desenvolvimento. Nem vou falar em, em asfaltamento, é só sair na rua. O que foi feito de asfalto e a melhor notícia, Emílio Ovintes, ouvintes, nós não contraímos nem um centavo de financiamento nesses seis anos tudo feito com gestão economicidade com qualidade na gestão e essa qualidade na gestão precisa ser preservado daqui um pouquinho eu estou saindo da prefeitura final do ano que vem eu estarei fora né? com muita honra, com muito orgulho mas o importante é continuar este modelo de gestão entregando mais para a nossa população. E qual é o futuro político de Milton Schmitz? Ah, eu encerro minha carreira aí final do ano que vem é uma missão que eu estou aí né? a princípio era para ser vice prefeito acabei assumindo por por coisa de Deus né era para ser vice do, do, do meu querido amigo prefeito ex prefeito Ailton Magalhães mas Deus quis que eu assumisse e Deus quis que a gente fizesse esse trabalho que nós estamos fazendo aí fomos desafiados que queriam nos derrubar a gente acabou concorrendo novamente, né? Pessoalmente para mim, eu poderia estar numa situação muito mais confortável, mas estou muito feliz, porque estou conseguindo realizar muita coisa. E não é para ficar na história, não é por isso. É para mim dar a contribuição minha para tudo que Carazinho me acolheu aí há 50 anos atrás, mais de 50 anos. Vim como um moleque aqui para nossa cidade aqui, para Carazinho. Eu sou nascido lá do interior de Sobradinho, né? vim para cá e carazinho me acolheu e a forma de eu contribuir a trabalhar. Mas o importante é que eu disse antes, nós precisamos continuar este modelo de governança. Porque a gente sabe, para arrumar uma casa, arrumar uma entidade, é... tem muito trabalho. Para desarrumar, é jogo muito rápido. Recuperamos o parque da cidade também, né? o parque da Várzea, que estava lá por gestões anteriores talvez, não sei se competente ou incompetente, entregou para o Sindicato Rural, que fez um bom trabalho, mas que não tinha mais condições de continuar, recuperamos o, o Parque da Várzea e estaremos dando uma cara nova. Sonhamos, se não deixar coberta a pista de tiro de laço, deixar projetada para o futuro governante. Mas quem sabe a gente consegue, inclusive, cobrir. E aquela pista lá são 7 mil metros quadrados, para cobrir aquela pista do tiro de laço, além de outras obras que estaremos fazendo no Parque da Várzea.
0: Para a gente finalizar, os últimos recados lá das redes sociais, a Lourdes, um abraço para você, Lourdes Roring. da Boa Tarde para todos aqui. E a Maristela também, ela fala sobre a saúde, que na opinião
1: dela não vai muito bem, é, prefeito. Barbaridade, ela, ela, ela deve estar... Tá... Olha, aqui tem atendimento na saúde, em alguns casos é melhor que a iniciativa privada, tá? Porque muitas vezes aqui a gente, né, eu e André, a gente às vezes precisa de alguma coisa e sabe, olha, o que nós estamos fazendo, se alguém ousar em criticar, eu respeito a opinião, mas eu discordo completamente. Tudo o que é possível nós estamos fazendo. Visita o nosso hospital, uma CTI zero quilômetro. E pelo SUS, uma CTI que não tem igual no estado do Rio Grande do Sul. E quem é que trouxe isso aí? Márcio que prefeito Milton Schmitz e a equipe lá do nosso HCC. É, claro que, é, olha a UPA, ninguém teve coragem de abrir a UPA. E nós estamos colocando 450 mil reais por mês para complementar o reparo, para manter aquela porta aberta. Quanto é que dá isso? 6, 7 milhões por ano, nós colocamos lá na, na UPA para mantê-la aberta, né? Postos de saúde, né? Claro, daqui a um pouco não funciona 100% como a né, naquele momento, mas é, tudo que é possível, nós estamos fazendo, né? Não dá para comparar com a saúde de seis, sete anos atrás. Vamos combinar, né? Vamos combinar. Aí, se quiser comparar e disser que tava melhor, aí tem política partidária na parada, e não uma política racional na parada. Mas respeito a opinião da ouvinte, né? Mas discordo. Respeito, mas discordo, porque nós estamos investindo, investindo muito. Quando é que esteve no município de Carazinho, por quatro anos, o mesmo secretário. Nós estamos com a mesma secretária de saúde, que, diga-se de passagem, é a melhor secretária de saúde do estado do Rio Grande do Sul, está mais de seis anos conosco. Passamos pandemia, enfrentamos todos os desafios aí, Carazinho foi referência. E volto a dizer, não queremos ser melhor que ninguém, mas temos um governo sério, um governo transparente, um governo que respeita cada centavo, da nossa população. Isso é o que nós pensamos e assim é que nós agimos.
0: Prefeito Milton, muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio Gazeta. A gente se coloca à disposição. Uma boa tarde, bom final de semana.
1: Emílio, muito obrigado. legal, um bate-papo, né? E volto a dizer, a gente veio aqui para prestar contas para nossa população. As opiniões diversas nós respeitamos, né? Cada um tem sua opinião, né? Claro. É igual um torce para o Inter, outro pro Grêmio, nós temos que respeitar... Né? E, e na hora da derrota é que você, cons você consegue, porque na hora da vitória é fácil, você sai comemorando, tomando a cerveja, o chopp mas é na hora da derrota que você vê que tem que chegar e cumprimentar o adversário por ele ter conquistado alguma coisa. Isso então isso mostra a grandeza. Né? Exatamente, então fico muito feliz e quando quiser estamos sempre à disposição para vir aqui bater um papo, porque eu acho que a ideia é comum. Grupo Gazeta interessa um carazinho melhor, a mim interessa um carazinho melhor eu acredito que para os 60 mil habitantes de carazinho interessa um carazinho melhor dizer bem rapidamente uma reunião com Denite hoje tá a Emília aproveitar claro. a larga audiência se eu tenho mais é, Sim. é bem breve claro. é, e é importante a informação a gente tem tido reuniões aí constante com Denite DENIT vamos combinar e daqui a passunda a gente vai a galope né é, tá terrível tá terrível a estrada mas a boa notícia uh, do Adalberto hoje um moço que eu tenho uma admiração muito grande nosso amigo pessoal, o Tadeu, o engenheiro o Tadeu, são engenheiros, as pessoas maravilhosas nos afirmaram que até o final do ano nós teremos a recapagem total de Carazinha a fundo Já, já começam as máquinas a estar aí fazendo esse recap daqui de Carazinha a fundo né? Que para nós é... E, e olha aqui Sarandida, daqui Carazinha a já foi feito um belo de um trabalho, uhum. de ampliação de terceira pista e assim por diante. Então... É mais uma informação importante, devido ao nosso relacionamento também, com inúmeras paralelas sendo liberadas pelo DENIT, pela credibilidade que eles estão sentindo de parte do outro lado, que é o governo municipal, o que nos honra muito. Então, desejar aí uma boa tarde a todos. Sexta-feira já, né, Emílio? Claro, chegamos um, na sexta-feira. Um excelente final de semana a todos, um grande abraço e um beijo no coração.
0: 1h59, rápido intervalo comercial aqui no Lado a Lado com a Notícia. Daqui a pouquinho a gente volta com a previsão do tempo. É um instante só.
2: Esse é o Lado a Lado com a Notícia, no seu início de tarde. Quer conhecer o verdadeiro sabor da Amazônia? Se você não provou os copos do quiosque do açaí, então você ainda não conhece açaí de verdade. Escolha o tamanho e os complementos que você gosta e aproveite as delícias do melhor açaí da cidade. Quiosque do açaí espera por você. Em anexo ao Clube 992. Informe-se pelo WhatsApp 54991615362. 5362 Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Fato Auditoria e Contabilidade, prestando serviço nas áreas de contabilidade, recursos humanos, departamento fiscal, consultoria, assessoria, auditoria, perícia, administração de condomínios, imposto de renda. Procure a Fato Contabilidade, na Avenida Pátria 574, sala 202, em frente ao INSS, fone 3329 1677. Renove sua fé e acompanhe todos os domingos a Missa da Igreja Nossa Senhora da Glória. Acompanhe ao vivo aqui na Rádio Gazeta AM 670, a partir das 8 horas e 30 minutos. Uma gentileza, Farmácias Glória, Iladir Garbim, Loja Trinfante, Serraleria Sul Geral Materais de Construção,
0: Autoelétrica São Francisco, Agropecuária Santo Expedito, Tornearia Rogério, CFC Farm... E mecânica Volmeister Continua agora o Lado a Lado com a Notícia com a Notícia. 2 horas e 2 minutos Estamos de volta com o Lado a Lado com a Notícia 21 graus e é a temperatura Deixa eu informar para quem ligou o rádio agora, que a campanha de resíduos eletrônicos ela foi adiada. Né? Já estamos anunciando desde as primeiras horas do dia de hoje, mas vale reforçar. Seria realizada nesta sexta-feira essa campanha pelo DEMA, mas em razão das condições climáticas, até porque tem previsão de chuva, o pessoal adiou e uma nova data será informada em breve, né? A campanha iria acontecer ali na Praça Albino Willebrand. Então, se você separou aí o seu material eletrônico que não ocupa mais na sua casa, no seu local de trabalho, guarde um pouquinho mais, porque em breve uma nova data será informada. Davi Pereira com a previsão do tempo para o final de semana que se aproxima. Davi, boa tarde para você.
2: Boa tarde, Emílio, boa tarde aos ouvintes. Previsão do tempo, então, para essa sexta-feira. As temperaturas já começam a cair, Emílio, hoje mínima registrada aí na casa dos 16 graus, temperatura agora está aí na casa dos 20 e nas máximas não deve ultrapassar essa marca. Previsão de chuva para hoje, agora tarde nublado, previsão aí de cerca de 8, 10 milímetros para hoje, então podem ocorrer algumas pancadas aí. Ao longo do dia, essa chuva que deve seguir pelo final de semana, para amanhã sábado, marcando algumas pancadas também, cerca de 8, 9 milímetros, sol deve aparecer entre nuvens, mínima prevista aí de 16, máxima também deve chegar até a casa dos 20, 21 graus. Pro domingo também tem possibilidade de chuva, marcando um pouquinho mais, aí cerca de 20 milímetros. Sol também deve aparecer, mínima na casa dos 16, máxima também chegando aí até a casa dos 23 graus. Para segunda-feira, segue previsão de chuva, também algumas pancadas, por enquanto aí cerca de 15 milímetros e as temperaturas seguem parecidas, mínimas aí na casa dos 15, máxima também chegando até a casa dos 23 graus.
0: Pelo que você consegue visualizar aí, Davi, tem alguma previsão de temperaturas mais baixas para a semana que vem?
2: Por enquanto não, Emílio, as temperaturas mínimas agora que devem começar a cair um pouco mais na casa aí dos 10 graus, mas segue parecido aí com essa
0: semana. Tá certo, bom trabalho pra você, o que vem na sequência, Davi? Agora vem o programa no ar com o Marcelo Toledo, um abraço, bom. até mais. Até mais, esse é o Davi Pereira, com a previsão do tempo aqui no Lado a Lado com a notícia, o, o, agora 2 e 4. quem informa a hora certa é a Planalto Ótica e Joeleria, e tem a grande promoção, comprando as lentes, você ganha armação, são mais de 2 mil modelos à sua escolha, você pode parcelar em 12 vezes. A maior e mais completa da região, Planalto Ótico e Joalheria, informa a hora certa, 2 horas 4 minutos, 21 graus é a temperatura. Eu volto amanhã, sábado, às 10 da manhã, no Tribuna Livre com o Marcelo Toledo. E é ele, é o Marcelo, que vem chegando agora, aqui nos microfones da Gazeta, com o programa Noar. E o Lado a Lado volta na segunda-feira, 1 da tarde. Ótima sexta a todos, excelente final de semana e até mais.